0: Радиомаяк.ру представляет Она пришла из недр земли со времен древних огнепоклонников и до сегодняшних дней человечество ее власти. С ней связаны главные мировые новости. Страхи и надежды. Нефть. Ну что же, дорогие тащие друзья, наша традиционная э, еженедельная э, рубрика ⁇ Нефть э, ⁇ Нефть всегда, как... Э, в общем-то инструмент сегодня экономический, да, самый главный в мире а, во всех выпусках новостей на протяжении сколько я помню лет, да, ну и наш проект призван а, сделать так, чтобы какие-то вещи, связанные с нефтью вам стали понятнее, естественно, мы будем заниматься и в этой рубрике геополитическими исследованиями, изысканиями, ну а поскольку мы с вами люди все, которые как-то пытались или получали образование, понимаем, что что надо идти от Азов к более сложным вещам, да, то мы с вами э, обсудили использование нефти уже э, в древние времена, да, поговорили немножко о том, что э, фактически Uh, у России были очень хорошие uh, показатели по добыче в начале uh, 20 века. Mm. Потом, uh, не без помощи иностранных товарищей, в Баку uh, разразились uh, разразился кризис, названный революцией, uh, в результате чего мы утратили позиции. Но это как бы политика uh, и-, и революция это отдельная история. Говорили о химическом составе да. нефти. Да, а сегодня мы поговорим о переработке. Это тоже очень важная вещь, потому что, как вот уже прозвучало, в прошлой нашей программе, сто лет тому назад, Россия была одним из ведущих в мире поставщиком керосина, но не сырой нефти. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы да вот, это, сегодня... вот эта прибавочная стоимость, которая образуется при переработке, она все-таки оставалась в стране, да? И, и я чтобы понимаю, вот что... это вот голимое сырье отправлять на Запад и, дать, и давать работу и кормить их нефтеперерабатывающие заводы, это тупо.
1: Ну, mm-hmm. и, и я так понимаю, что крупнейшие там пять, по-моему, нефтяных компаний по уровню прибыли, по капитализации, это как раз те компании, которые не являются
0: производ, Ну, да, да
1: переработчиком. Они, они перерабатывают. Да.
0: А мы сегодня все узнаем. У Николаевич Николаевича Леонид Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. А, вечер. А, доцент кафедры химии и технологии, смазочных материалов и гематологии а, имени Губкина, если с имени Губкина. А, и а, Леонид Николаевич, а, в такой. В нормальной беседе, да, обсудим, э, не для ваших студентов, да, а для людей, может быть, менее э, искушенных в химии. Но тем не менее, Леонид Игоревич, если... химия закончилась в средней школе. Да, если э, вот посмотреть на этот вопрос, да, экспорт сырья или продуктов, э, с чем это связано? Э, вот от чего это зависит? Можем мы, например, построить у себя э, там десяток-сто э, Например, нефтеперерабатывающих заводов, да, но ну и продавать им бензин и
2: в худшем случае мазут, а
0: не просто нефть.
2: Можем, только они будут сопротивляться. Я бы хотел, знаете, с чего начать? Вы совершили очень такую интересную ошибку. Я бы сказал, для нас доминательную. Вы сказали, что я доцент кафедры гематологии. Я увидел, как у Рустама сразу поднялась бровь. Гематология — это наука о крови. И он это прекрасно знает, это вот <laughs> как, как выпускник медицинского. Написала. А слово хим-матология это наука, которая, в общем-то, нашего отечественного, так сказать, происхождения от слова «химия, мотор и наука» Это теория и практика рационального производства и применения нефтепродуктов, то есть та самая тема по поводу которой мы собрались. Я надеялся, так может что... быть, вы с кровью. — Нет, Нет ведь это экономики. я, это я чтобы успокоить да. с потому что он сразу как-то напрягся. Слово гематологию напрягло. Да-да, Леонид а,
0: Николаевич. Но тем не менее, а что,
2: что за что э, нам мешает и кто? Да, 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 да. вот кто нам мешает и что. Ну хотелось бы начать вот с чего. Мировая э, нефтепереработка. Вообще-то началась с обыкновенной керосиновой лампы. То есть э, львовский аптекарь Игнацио Лукашевич и его там, помощник Альфред Зех в 1852 году... Это император... в
0: Австро-Венгрии
2: было это дело. Было... Это была столица Галиции, совершенно верно. Во Львове есть даже ресторан, который называется Гасовая лампа По-украински «Гас» Газ это как раз керосин. Ну так вот, э, они, собственно говоря, э, сделали усовершенствование обыкновенной лампады, которые пользовались до этого Как усовершенствовали? Они приделали вытяжную трубу, которая способствовала притоку свежего воздуха, как в любой сельской печке а кроме того, они придумали вот этот вот колесико, которое стало регулировать подачу нефти. В итоге получалось, как мы говорим, химики, стихиометрическое количество топлива и окислителя. Топливом, топливом является в данном случае керосин, а ну, керосин а это почему фракция именно... нефти. А почему Фрак... керосин-то стал? Вот, вот сейчас главным. Керосин это некая фракция нефти, которая кипит 150-250. Если мы в керосиновую лампу нальем бензин, то бабушка сгорит вместе с хатой, то есть чиркнет спичкой, и она у него в руке взорвется. Поэтому начало кипения 150 гарантирует нам пожарную безопасность, ну, практически полную, то есть температура... То просто от да? Взорвется, взорвется, взорвется. Самое страшное, что взорвется, и будет пожар в доме. Поэтому ниже 150 залезать нельзя. А выше 250, если вы залезете, то продукт начнется тяжелым будет. И как бы вы ни придушивали колесико, все равно будет коптить. Поэтому э, вот то количество воздуха, Ну, которое через это сетчатое основание поступает, собственно говоря, так построен любой двигатель. Любой двигатель бензиновый, дизельный, реактивный, газотурбинный, какой хотите, он построен на балансе поступающего окислителя, то есть воздуха, которого в ну, в котором 21% кислорода. Ну и, собственно говоря, поступающего топлива. Чем тяжелее топливо тем больше нужно туда загонять воздуха, тем больше топлива нужно нагревать, чтобы оно испарялось. Ну, и тогда оно будет, ну, как мазут, например, в мазутной форсунке. Его нагревают очень сильно, там, градусов до 130, да еще активно перемешивается с воздухом, собственно, форсунка для этого. И тогда обеспечивается полное сгорание. В результате сгорания, раз углеводород, то получается СО2 и H2O, конечный, так сказать, метаболизм. И вот эти газы сгорания, нагретые, СО2 и H2O, они нам и дают... Хотите тепло, хотите механическую работу, все, что хотите. На начальном этапе это была простая световая энергия. Как они добрались до этой фракции? Значит, вот эти почему Австрали именно львовские? Потому что если вы погуляете вокруг Львова, то в Бориславе, в Трусковце, в Драгобыче, в предгорьях Карпат вы между камнями найдете то, что аптекарь Лукашевич назвал Петролиум. И тогда и сейчас разговаривают на латыни и пишут на латыни. По латыни петролиум это каменное масло. Но если его нашли между камнями, как его еще назовешь? Вот петролиум. Он, конечно, пытался делать из этого лекарства, но ничего не получилось. А потом он начал работать над созданием такой лампы. И в том числе на обыкновенном самогонном аппарате. То есть что он сделал? Он нагревал до 150 и все тут же сжигал на факеле, чтобы эти газы там не растекались по комнате. Потом собирал через «Змеевичок», как мы делаем в самогонном аппарате, эту фракцию 150-250, а все, что оставалось... это первый львовский НПЗ. Да, это двор львовской аптеки. А какая выгонка керосина Вот процентов? Тут очень серьезный момент. Значит, из львовского тогдашних нефтей выходило где-то процентов 30. Из нефти, открытой в Пенсильвании в 1859 году, получалось 60%. процентов. А Баку? А в Баку тоже 30%. Поэтому, если мы посмотрим на протокол заседаний старых русских союзов нефтепромышленников, выходил какой-то там дядя, купец первой гильдии, и говорил, ой, как тяжело жить, как тяжело жить, я добыл миллион пудов нефти, а керосинчик это только 30, 300 тысяч получилось пудов. А вот подлые американские предприниматели в Пенсильвании добыли mm. миллион пудов, а 60 вытащили. А для сравнения у саудитов у них какой процент Ну, там есть разные нефти, есть очень легкие. Самые высокие, сколько есть. Сегодня это имеет уже никакого а, значения. Нет. Керосин никому сегодня не нужен. Сегодня нефть, вся нефть идет в переработку, ее рвут, я могу и самый тяжелый сделать, и самую легкую. Поэтому сегодня этот выход керосина тогда. Нефтеперерабатывающие заводы-то называли нефтеперегонными, потому что кроме перегонки перегон, никаких других процессов не существовало. Uh-huh. Поэтому и, собственно говоря, слово нефтеперегонный. И поэтому, когда в Соединенных Штатах были открыты, тут дело-то еще вот в чем. Почему в Америке, вот все говорят, американцы самые предприимчивые, да не в этом-то дело. Дело в том, что в Америке существовал колоссальный дефицит трудовых ресурсов. Страна активно двигалась, на, ну, присутствующий на здесь человек да, знает, да. активно двигалась на Запад, выжигали сначала индейцев, потом бизонов, потом осваивали гигантские территории, и нужно было огромное количество людей. Ну, мы же знаем, там, что из Европы приехали 9,5 миллионов человек, там, с 1850 года по 1892. год. Это были люди, ехавшие точно знали, что открываем любую американскую газету, там, 1850 года, требуется, 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 да. требуется. Субъектом рынка труда была только женщина, а она только ходила. то есть наоборот, субъектом рынка труда был только мужчина, а женщина сидела дома. Как только в доме появляется керосиновая лампа, они вечером могут выполнить всю домашнюю работу, а днем она, она может работать. Она может работать. И отсюда в Америке сфинистские, суфражистские, синие чулки, там черные блузы. Движение за права женщин, это там массовые предприятия с использованием женского труда, это все сделал керосин Очень много Леонид Николаевич, не просто
1: доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов.
2: Любой бизнес начинается с платежеспособного спроса. Если есть платеж, главный недостаток нашей страны что у нас нефти Навалом а платежеспособного спроса. Мы добываем 526 миллионов тонн нефти, а мы нефтепродуктов потребляем 153 это данные по Из них
1: сколько процентов именно российского производства уже самих нефтепродуктов? — Да все наши. — Нам никто
2: ничего не... Ну, мизерное количество каких-то масел, это все ерунда, ни на что не влияет. Мы делаем великолепные нефтепродукты. Мы за последние пять лет... Совершили абсолютную революцию в нефтепереработке. Так, 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 расскажите ну, об этом. Да, об этой да, революции да, мы ну, не слышали ну, ничего. То, что да, сегодня произошло в российской нефтепереработке, не происходило никогда. Наши заводы так перевооружены и продолжают перевооружаться, что мы к 2020 году ну Европу ну, можем совершенно спокойно накрыть как бы ковцу. Совершенно спокойно. Погодите, погодите. Ну, так кто, вот эти ну, санкции ну, из-за вот этой революции? Конечно. Так они нам да. 20 лет говорили, ребята... Вы же криворукие, кособокие, вы же не можете сделать нормального бензина. У нас там евро 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сделайте такое, и мы вас пустим на рынок. Теперь мы все это сделали, говорим, ребята, ну вот мы пришли. Они говорят, так вы же Крым шхватили. захватили, вы же не демократы, вы там Донбасс поддерживаете. Вот, собственно, вся и причина. А, ну, Никто вот нас... На базаре никто никого не ждет. Попробуем мы сейчас с вами пойти 10 килограмм картошки продать на каком-то рынке. Выйдет какой-то мужчина, скажет, вот здесь мне отдайте за четверть цены, а там внутри я сам продам, за сколько я знаю. Вот если мы купим БТР и заедем на нем, на рынок, постреливаясь, там чего-то то мы продадим за ту самую конечную цену. Леонид Николаевич, вот. а в чем была,
0: в чем была сложность, в чем была сложность этого переоружения Вот это оборудование, да, если уж мы так вот сюда сейчас пока от переработки сюда в настоящий момент скакнули, в чем была сложность? Технологии у нас все свои собственные существуют, или мы ушли назад от ведущих переработчиков, там, потому что штатов, если Потому что я кого-то...
1: вспоминаю историю там, становления нефтепромышленности 30-40-х годов, ведь очень ну, много. Тогда я, в садик ходил. я понимаю, <с <с да. Но ведь очень много технологий было закуплено И в тех же Соединенных Штатах Америки. И колонны те же самые.
2: Совершенно верно. Страшный удар нашей нефтепереработки. Конечно, нанес и 1905 год, когда по указке наших заклятых друзей сожгли Баку. Такое было. Это было в августе 1905 года. Был страшнейший удар. И, кроме того, нас отсекли от рынков. Кстати, русско-японская война — это тоже ну, да. отсечение от рынка рынки. китайского керосина и именно нефтяными компаниями, потому что мы туда железную дорогу протянули. Мы ее 10 лет строили и уже готовы были въехать на этом керосине туда. И нам устроили, сами За знаете наружку. кто, какую войну, сами понятно почему, с чтобы исходом. с этого рынка выкинуть. И выкинули. И оставшись без рынка, мы, конечно, не очень-то все это развивали, даже до революции. Хотя существовала компания Бранобель собственно говоря, созданная родными братьями Альфреда Нобеля, в том числе и на его деньги. Крупнейшая вертикально интегрированная компания, которая как раз все очень на высоком техническом уровне делала. И Нобелем, ну, уже племянника их, Эммануэля Нобеля, который возглавлял очень длительный период эту компанию. Кстати, ну, и родной племянник Альфреда, получается. Так вот, Эммануэля Нобеля, который был из суперобразованной шведской семьи, там и сам был страшно образованным, и обаятельным, кстати, очень человеком, его на Западе тогда, иначе как угрюмым, беспощадным шведом, дикарем, и бог его знает кем, не называли. Почему? А он делал только одно. Он каждый день отгрызал у них кусок рынка. <смех> Он каждый день занимался тем, чего они ненавидят больше всего. Он захватывал их рынки. Вот за это они его ненавидели. Поэтому, когда в 2017 году все это случилось, они были страшно рады. Потому что вплоть до 1930 года большевики отдавали половину нефти по себестоимости. Это называлось нефтяными концессиями. Сейчас это называется СРП. То есть, товарищ Сталин, в принципе, был лучше любого папаса. Он отдавал половину добытой нефти по себестоимости. Кому? Все тем же самым компаниям, самым крупным. Это можно назвать, назвать ее и продавали Иван, уже... Важный да? вопрос. Можно прибыли. ли это
0: назвать э, какими-то э, выплатами, грубо говоря, по скрытым договоренностям о финансировании партии большевиков? Ну,
2: я не думаю, что были такие договоренности. Тем более, что сам Иосиф Федорович весьма далек был от этих всех вещей. Поэтому, я думаю, так сложилось. Он просто был очень большой практик. Хотя само начало концессии положил Леонид Борисович Красин. Его называли главным инженером большевистской партии. Это выпускник... Близкое вам Санкт-Петербургской технологии или технологического института. Ну, том же история-то профессион... какая. Те же например, ленские, ленские.
0: ленские прииски, да, которым, по легенде Ленин обязан своим псевдонимом Ленин, да, где в 2012 году людей покрашили загнилое мясо. Лениным
2: уже раньше. Но
0: после революции ведь э, добыча э, с вывозом всего, что там добывали, на Запад, ведь продолжилась.
2: Ну, конечно, была И ни, никакой, компания... Никакие рабочие ничего Ампторно не получили в свое Они якобы помогали нам бороться с голодом, а сами в это время вывозили, вывозили все, шумом, что есть. все, что угодно. Хорошо. Я не знаю про все, но про да. нефть я Леонид точка. Николаевич,
0: хорошо. Да. Так вот, по поводу технологий-то вот, современных. Мы э, страдаем, <с и у нас есть научная база, которая нас делает независимой. Вот
2: что я хотел сказать. Губкинскому университету исполняется в этом году 85 лет. то есть Он создан в 1930 году на базе Московской горной академии. В плане научном, в плане подготовки специалистов никогда мы ни от кого не отставали. И по многим позициям были лидерами, это касалось. Там таких вещей, которые близки к армии. Кстати, у нас есть военный институт, есть химатология, который великолепный. Такого нет нигде в мире. Ну и для космоса, что топливо, да? Ну, Конечно, конечно. Все это в том числе отсюда. И не только для космоса, а для рулевых ракет и так далее. Это все тоже. Нефтепереработка, нефтехимия. Поэтому скажем в плане дизелестроения мы бы долгое время были лидерами и достаточно так качественно делали двигатели там тот же институт не Трансмаш в Ленинграде или там ЦНИДе. великолепные кузницы кадров и так далее но мы всегда отставали. Ну не, не рыночная экономика, она обречена. Ну, то есть это совершенно ничто не понятно. подстегивает. Да, понятно, что на, отстались... на потребительском schedules... рынке. Да, Но очень вот сейчас-то подстегивает ситуация. Значит, вот мы мы мы... от них мы когда их мы проводили перевооружение, когда мы проводили вот это перевооружение, я еще раз повторяю, за пять лет мы понастроили столько, что просто дух захватывает. И к 2020 году еще больше. К сожалению, большинство этих технологий куплено, конечно, на Западе. Крупнейшие инженеринговые компании, американские, прежде всего, такие как UOP или как французская Акцентс и там ну, ряд других так компаний. Может просто как-то крупных. разобрать да поучиться и дальше сами? Как А-а-а. китайцы? Так вот, так вот мы наш, во-первых, китайцы уже пошли. и учить. Да, ну, во первых китайцы пошли уже по этому пути. Я думаю, если нас ну, сильно будут... Кстати, никто не соизумирается в этом плане нас зажимать они прекрасно понимают, что это-то как раз мы сделать сможем. Они нас зажимают в области каких-то, ну, допустим, технологий сжижения газа, где нужны какие-то специальные там, компрессоры, теплообменные устройства. Вот тут это для нас чувствительно. То есть они прекрасно знают, где чувствительно, где не нечувствительно. И поэтому зажимают там, где, где знают, что мы быстро сделать не сможем. А по очень многим позициям...
0: А что нам это перевооружение, если уж давайте об этом договорим, да, Леонид Николаевич? Леонид Николаевич Багдасаров у нас сегодня в гостях, доцент кафедры химии, технологии, смазочных материалов, э, РГУ нефти и газа имени Губкина. А, э, что нам дает это, пере... это перевооружение, которое сейчас произошло?
1: Но ну, конкретному потребителю, ну, может достаточно вот произошло. американцу да. Тиму Керби.
2: Ну, что да. я вам Чтобы... хочу сказать, качество, качество топлива, которое сегодня продается в Москве, оно намного выше, чем то качество, которое в Европе. Да. А, а Особенно они... брендованных топлив а, а как они отличаются? Они отличаются, но ну, если очень грубо То больше или меньше водорода угу. То есть в конечном итоге Если в топливе меньше серы и больше водорода Оно более теплотвороспособное И менее экологически вредное И для двигателей. И для двигателей, да. Расход топлива меньше, внутри двигателя меньше нагаров и выбросов меньше. Вот, конечно, если не вдаваться. Это революция революция
0: изменила расклад в том, какое количество топлив получается из одного объема нефти. Конечно. Насколько вот мы э, продвинулись
2: вверх? В нефтепереработке есть такое понятие, глубина переработки. То есть если я просто перегонку буду делать наших нефтей, ну, например, мы говорим, Юралс, да, смесь западносибирских нефтей. Вот. С большим
1: уровнем содержания серы.
2: Да, но не такой большой на самом деле. Большое содержание серы в некоторых сортах башкирских нефтей, uh-huh. там, в каких-то тяжелых. Так, сколько а так у нас, ну, а если брать нефть, то может быть там от 1,3 до 1,8% массовых. То есть 1,3, 1,80. ну вот где-то в таких пределах. Есть нефть, конечно, потяжелее, где 3% может быть серые. Не-не-не, а сколько сервис? получим полезного? Так, вот полезного. Значит, э, если мы возьмем вот эту самую Юрлс, как мы говорим, то мы, э, если просто разгонку сделать, то у вас получится бензина, а эта фракция, условно говоря, э, от 30 до 200 градусов, у вас будет где-то 20%. Угу. Значит, э, а по
0: новой технологии? Подождите, подождите.
2: Дизельного топлива будет где-то от э, 200 до 360, будет где-то 30%. Ну и все, что выше 360, это называют прямогонным азотом, этого будет где-то 50. Это в Юралсе. Если взять там, да, Сайбериан Лайт, допустим, чуть полегче, будет, соответственно, там 27%. 38, ну и там дальше, там, 42%. Друзья,
0: мы продолжим после краткого выпуска новостей, новостей спорта, проект «Нефть». Леонид Николаевич Багдасаров у нас сегодня в гостях. Говорим о переработке. «Нефть». <музыка> Друзья мои, сегодня в нашем проекте нефть мы добрались до темы переработки нефти. Сегодня нас Леонид Николаевич Богдасаров, наш гость, докладчик главный, обрадовал. Он сообщил, что в последние годы так тихо, незаметно, мы как наблюдали за другими вещами, большей частью перерожилась нефтянка. Но, тем временем да. это произошло. Тем временем это произошло. Леонид Николаевич Богдасаров, доцент кафедры химии технологий смазочных материалов РГУ нефти и газа имени Губкина, и с Леонидом Николаевичем мы говорили о переработке да вот у я просто чтобы людям было понятно вот это перевооруженная э, технология да и старая э, в тех же бензинах там в маслах э, насколько
2: производительность нефти
0: грубо говоря глубина переработки
2: выросла ну вот я говорил, да, что у нас получится светлых нефтепродуктов там, 20% бензина, 30% дизельного топлива и 50% мазута. Мазут очень дешевый, поэтому он отрицательно влияет на экономику переработки и сбыта нефтепродуктов. Поэтому стремятся мазута сделать меньше, а светлых сделать больше. Поэтому вот глубина получается 50% угу. в том случае, о котором я говорил. А если вооружить завод, ну, скажем, в Америке, средняя глубина переработки 94%. О, процента. То есть они светлые 94%, а мазота только 6%. За счет чего это? Колдулы? То есть мы берем, нет, мы берем такую, извините, Битва длинную, большую молекулу, и это называется крекингом, Мы рвем ее. То есть превращаем ее в светлую. Молекула бензина вот такая, молекула дизельного топлива вот такая, молекула мазута вот такая. А мы крекинг, ее, если на бытовом крекинг, языке, это что крекинг такое? Крекинг — это рвать. От а как это делается? Крек... Давление делается... Ну, первые крекинги были термические, их американцы стали строить для переработки венесуэльской нефти еще там в 20-х годах, но они давали очень мало. Ну, там выход бензина, допустим, на 10% увеличивается. А современные крекинги — это каталитический крекинг, который позволяет делать из мазута очень много бензина прежде всего, и гидрокрекинг, который позволяет из самых тяжелых Ну, остатков делать очень большие объемы дизельного топлива. Собственно, вот эти два процесса, гидрокрекинг, то есть водород под высоким давлением и высокие температуры, плюс катализатор. Это позволяет, это с одной стороны, и с другой стороны, каталитический крекинг, где катализатор, непрерывно там движущийся, ну, тоже достаточно высокие температуры. Ну, и... вот мы до скольки довели? У них американцев 94, а мы... Ну, в среднем по России сегодня мы подняли процентов, наверное, на 10, достигли цифры где-то 75%. А есть куда 20, расти. В 2020-м, я уверен, цифра будет ну, точно 85, наверное. То есть, это для, Если сравнить с Европой, то там где-то в Японии, по-моему, 90, в Европе 88. Но это такие Сопоставимые очень, да, уже цифры. Да, да, да. да. И, но тут вопрос заключается в другом. Вы представьте себе, нам рынки нужны. Нам нужны рынки. Вот товарищ Сталин, не к ночи будет помянут, да, он за 10 лет, с 30 года по 40-й, увеличил потребление нефтепродуктов в стране в 7 раз. То есть с 4 миллионов тонн до 28. Другое дело, каким способом он это сделал? Варварским, там, ограбив там село, да, в общем, лишив нам источника там, людей и так далее. Но благодаря этому мы в конечном итоге победили в Великой Отечественной войне. То есть он, он создал там автомобильную, трактор, авиационную. Да. Ну, то есть все возросло там в тысячи раз все... Количество двигателей всяких разных в стране. Плюс авиация же огромная появилась. И все это вот, ну, съело эти нефтепродукты. А после войны, когда мы добрались до, так называемого, второго Баку, когда, ну, это нефти Урала-Поволжья, так называемого, да, у нас опять стало очень много нефти. И мы опять, что называется, нам понравилось ее снова продавать. И особенно страшно было то, что мы покупали зерно. Мы продавали нефть и покупали зерно. Мы вынуждены были это делать. Но сегодня мы зерно опять продаем, и нам не нужно продавать нефть, чтобы покупать зерно. И это, конечно, резко расширяет наши возможности.
1: Но мы покупаем айфоны. У Теперь есть, вместо у нас, зерна. У нас да.
2: есть еще один очень серьезно изменившийся фактор. У нас крупнейшим покупателем сегодня в мире нефти стала другая страна. Китай в семьдесят году потреблял 30 миллионов тонн нефти. Другая, чем что? Чем какая? Ну, если раньше все уходило в Соединенные Штаты в основном, то и сегодня крупнейший потребитель — это Китай. Причем, как мы с вами знаем, авианосец по Амуру не проходит. Ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова. То есть между нами и китайцами встать и что-то там рисовать не получается. Там есть несколько трубопроводов и так далее. Поэтому это, конечно, потенциально и для Китая это нужно. Потому что у них там... В прошлом году Китай 25 миллионов автомобилей произвел. Ну, позапрошлым 22,5, в прошлом 25. А мы продали около 2,5. Вы представляете, что это такое вообще? И, конечно, вопрос заключается в том, что на китайский рынок надо заходить как раз не нефтью, а нефтепродуктами. И, как это не парадоксально, Китаю это тоже выгодно. Потому что он столкнулся с целым рядом экологических больших сложностей. У них там слишком высокая концентрация. Поэтому, как это не парадоксально, им выгодно, чтобы мы туда даже нефтепродукты поставляли. Но они не просто так. Китайцами торговаться достаточно сложно. Они очень целенаправленные, целеустремленные. Поэтому задача стоит так выстроить с ними взаимоотношения. Собственно, Роснефть чем сегодня и занимается. Она назначена, так сказать, ответственна за Китай. Она будет выстраивать взаимоотношения так, что Китаю нужны наши источники углеводородов. То есть мы им отдадим, допустим, часть акций Роснефти. А они нам, соответственно, отдадут часть акций, причем выстроится все в таком балансе, как мы говорим, 50 на 50. Ну, а есть, они нам что? Они а нам рынок. То есть, конечная идея наша заключается в том, столько, сколько мы производим нефти и газа, мы сами здесь не, не сможем. Но мы должны так выстроить... Ну, например, мы газ в Европу продаем по 300 долларов за тысячу кубов, они а своему населению по полторы тысячи да ладно мы им говорим Соболота. ребята вот эти тысяча* давайте как то поделимся они говорят только это же русский энергетический империализм вы что и поэтому третий энергетический До пакет. сих пор не примет. газпром
1: блокирует газпром
2: не имеет права продавать владеть распределитьпотребителя он не mm-hmm. может купить там электростанцию какой то химзавод для которого нефть является то есть газ является и сырьем и топливом. Поэтому они блокируют это, активно блокируют, защищают свои рынки. Ну, в общем, делают с их точки зрения абсолютно правильные вещи. Это первый закон диалектики, да, закон единства и борьбы противоположности. Его никто не отменял, и мы нужны друг друга, и мы вот так все время будем бодаться за перераспределение. — Ну, если... это хамство в четыре раза. — Это там, бизнес,
1: это капитализм. — Так, а...
2: это, извините, это лежбище всей европейской демократии. Человеколюбия мы... и всего остального. — и когда мы ну, говорим, ребята, этом поделитесь держатся. с нами, они говорят, ребят, да вы что, мы за со- это обычно ну, а, подгоняем. Позвольте,
0: позвольте крамольный вопрос, который, мне кажется, вот только я и отважусь-то задать. Ну, mm, точно. Оу. Я Сука. слышал один раз смелый, э, смелый комментарий от э, руководства, э, которое говорило, э, как можно так разговаривать с ядерной державой. А другой вопрос. А может быть, э, западную демократию Немножко ослабить В том смысле, что перестать им Поставлять по 300
1: Вы
2: понимаете, дело в том, что Не поставлять нельзя Рынок такая штука Она мгновенно найдет Откуда Возьму, На
0: американцы а Ну, во-первых, сказать.
2: есть такая страна, как Катар С населением очень маленьким Которая производит 145 миллиардов Кубометров газа Он весь сжижается, идет в Европу Европа понастроила себе Терминалов. терминалов по приему сжиженного газа. Mm. Ну, в Каунусе построили на 3 миллиарда кубов э, приема терминалов. То- там вся Европа танцевала и веселилась. Что, не хватает российского газа трубного для Литвы? Нет. Самое главное было показать там, Газпрому, есть. что мы можем без вас обойтись. Они понастроили этих терминалов, если я не ошибаюсь, на 185 миллиардов, а реально завезли 29. То есть они их держат Вот для той травольной мысли, как вы говорите, если мы вдруг решимся на какие-то фокусы, ну, не поставлять что-то, никогда Россия так себя не вела, мы наоборот всегда приходили, говорили, ребята, да мы самые надежные поставщики. И нефти, и нефтепродуктов, и газа, и чего хотите. Но только давайте как-то эквивалентно а вопрос, а вопрос, поменяемся. Можно,
0: с учетом вот этих мощностей хранения да, и пере, перевозки на танкерах, сколько получается стоимость-то вот, Чуть закупочная? дороже. Закупочная,
2: сколько получается? Ну, вот смотрите, у нас есть в порту Корсаков, Катарского. в порту Корсаков под э, Южно-Сахалинском, есть первый нас зовут по сжижению. Кстати, построенный Шеллом в рамках проекта Сахалин-2. Значит... Весь сжиженный газ, корсаковский, весь, запродан, по-моему, до 2030 года. В основном Япония. В основном Япония. Японцы платят 450 долларов за, тысячу кубов, э, за тонну сжиженного газа. Что такое тонна? Тонна это несколько больше, чем 1000 кубов. В одном кубе 714 килограмм. Соответственно, если вы сжижаете, то это у вас уже в массу превращается. Поэтому получается где-то 1400 кубов. Умножьте 1400 на те же самые 300, и вы получите ту же цифру 450 долларов. Ну, с доставкой. Поэтому, в принципе, технологии эти, конечно, удивительные. Потому что при движении газ испаряется частично. Он же используется как топливо для газотурбинного двигателя, который стоит в этом газовозе. То есть поэтому стоимость этой пере... вообще перевозка водная самая дешевая, поэтому, вообще да, в целом логистика есть, по воде, да, да она самая с дешевая. То ну, да. здесь если так в среднем брать при всех равных условиях, вода это рубль, труба большого диаметра это два рубля, железная дорога, магистраль — это десять рублей, и автотранспорт это двадцать.
1: — Леонид Николаевич, если вернуться в начало XX века и вообще в целом попытаться нашим слушателям ну, на пальцах объяснить, что же сегодня такое, ну, на этапах, может быть, да, каких-то ключевых, переработка нефти, которая попадает на нефтеперерабатывающий завод. Может, циклы какие-то есть, какие-то этапы, подготовки? —
2: Конечно, конечно, конечно. Добытая нефть, она сдаётся, ну, в нашей стране, то уж точно, в систему транснефти. То есть гигантская, нигде в мире такой системы нет.
1: — Трубопроводов.
2: Широтная система, 50 тысяч километров магистральных, это транснефть, это это абсолютно монстр. да такого нет ни у кого в мире Это уникальное совершенно сооружение, созданное нашими предками, и, конечно, этим надо только гордиться И, конечно, нашим университетом в том числе, у нас там факультет труба есть и так далее, ну, трубопроводного транспорта Факультет там, труба Да, факультет труба, хорошо, так и называют его да так вот, значит, перед тем, как нефть вы сдадите оператору транснефти, она должна под, быть подготовлена до ГОСТовских показателей. Там должно быть воды не больше, там полупроцента, механических примесей не больше полупроцента, там не должно быть газов, так называемое давление до паров, там не должно быть сероводорода, меркаптанов, ну, это содержащие соединения коррозионно-агрессивные и так далее. То есть нефть доводится до качественных показателей там, uh-huh. на месте... Это называется ППН, пункт подготовки нефти. Вот со сквали. Это мошеннича. Нет, ну, понимаете, пункт подготовки нефти это своего рода тоже нефтеперерабатывающий завод, который. Дело в том, что мы же добываем не совсем нефть, а нефтьсодержащую жидкость. То есть нефть с водой, с глиной, ну, да. с мехпримесями, с солями. И все это нужно предварительно из нее удалить, чтобы уже покачать прокач... углеводороды хотя бы там на 98%. Хотя бы, процентов. Поэтому, конечно, очищают. Это целая наука. У нас есть, там, опять же, факультет целой разработки нефтяных месторождений. Они там учат этому студентов, как это делается. Вот вы подготовили, качнули в трубу там 10 тысяч тонн. Проплатили тариф этой транснефти. И где-нибудь там в Москве, например, на московском НПЗ получили те же 10 тысяч тонн. Но для переработки эта нефть не годится. Нужно содержание воды снизить. Для этого первоначальная стадия так называемая лол. Лола это электрообезвоживающие и обессоливающие установки.
0: Да, друзья мои, Леонид Николаевич Богдасаров у нас сегодня в гостях в проекте Нефть. Говорим о переработке. Если есть вопросы, можете прислать 553 со словом маяк. Нефть. нефть. Ну что же, друзья, мы продолжаем с Нединым Николаевичем Багдасаровым разговор о переработке. Понятно, что вот до Москвы догнали мы. Э, до НПЗ.
2: Да, МПЗ. да, да догнали некую нефть. Значит, первая установка, которая, ну, во-первых, конечно, есть огромные сырьевые парки, там вертикальные стальные резервуары. Емкостью там и по 30 тысяч тонн, и по 50 тысяч тонн, все это ну, как бы туда складироваться, нужно, чтобы на НПЗ был некий запас там, на несколько суток, чтобы завод мог спокойно проанализировать, принять решение о переработке, и самое главное, не останавливать, установки нефтепереработки не останавливаются никогда. Только на какие-то плановые ремонты. Это очень серьезные мероприятие, А так они работают в круглосуточном режиме. Праздник, Новый год, никого ничего не интересует. Все работает все время. В три смены. Там, причем производительность труда гигантская. Установка может 6 миллионов тонн. 20 тысяч тонн в сутки перерабатывать. А на ней работает суммарно в три смены общее количество. 25 человек. То есть, uh-huh. Пересчитать производительность, это совершенно... Насколько ну, экологичны, вот, кстати, вот
0: так пару слов буквально эти производства значит, Сейчас вот, после перевооружения
2: после перевооружения мы практически ничего никуда не сбрасываем Ни в воду, ни в воздух, ни в землю, практически ничего Поэтому вот эти вот разговоры, что сероводород сбросил московский НПЗ Это, это вообще невозможно там, Потому что сероводород это такой газ, который в высокой концентрации там 5% человек сразу теряет сознание и умирает это мы там одну десятитысячную процента слышим и говорим, вот там запах тухлых яиц или еще чего-то. Вот только, только тогда. А так, поэтому если бы это было с завода, то там бы так, такое произошло, трагедия, не дай бог. А там все в таком количестве газоанализаторов, все в таком количестве специальных систем безопасности, что это абсолютно mm-hmm. Хорошо. Вот, значит, круглыми сотками гонят. Да, ну так вот, ЛОО это самая электрообезвоживающая, обессоливающая установка. Она создает некую разность напряжений, такой, ну, uh-huh. грубо говоря, электрическое поле, в котором капли воды под воздействием этого поля, вода, жидкость полярная, ну то есть как бы к электричеству, с родственника имеет, они, капли, укрупняются, заодно туда добавляют свежей воды, убирают оттуда соль, и все это выводится. И вот обезвоженная, обессоленная нефть подается на переработку. Сначала в печь, нагревается, значит... До скольки? Ну, там несколько таких. Сначала даже не в печь, а в теплообменник. Нагревают отходящим горячим мазутом, нагревают градусов до 200 и отбензинивают. То есть бензин, то, что кипит до 200, забирают. Забирают сразу. Потом отправляют это уже в печь, нагревают градусов до 360, а дальше... Дистопливо кипит до 360, его забирают парами, а то, что не кипит, это и есть прямогонный мазут. Собственно, на этом первичная переработка заканчивается. А вот дальше начинаются все вот эти манипуляции. Есть... э, вот первичка закончилась, первичная uh-huh. переработка, дальше начинается вторичная переработка. То есть дизельное
1: состоит... топливо, которое льют там на бензоколонки на ближайшие, и, по большому счету собирают в виде пара. Ну, вот, пар, да, сначала да. в
2: виде пара, потом конденсируют. Его вот так и называют дистиллятное топливо. Бензин — это дистиллятное топливо, керосин — дистиллятное Люди тр... спрашивают наши слушатели,
1: говорят, обязательно задайте вопрос вашему гостю, почему же все-таки дизельное топливо стоит дороже на бензоколонке, чем бензин?
2: Uh-huh. Потому что, во-первых, дизельный двигатель э, более экономичный, вы на нем дольше проедете, а во-вторых, дизельное топливо более плотное. Если вы покупаете литр дизельного топлива, это 820 грамм, а если литр бензина, это 715. Соответственно, мало Ах, того, вот что... Почему? Вот нам наконец объяснили. Так что тут не да. Другое дело, что себестоимость производства дизельного топлива действительно значительно ниже, и раньше оно было действительно сильно дешевле. Но это... Какая вам разница что, из чего я сделал? Я же вам товар продаю, который имеет потребительские
0: свойства. Леонид Николаевич, что же происходит дальше с мазотом? Да, вот первичная
2: переработка на этом заканчивается. Вот, собственно, если у вас только первичка, у вас глубина будет 50%. А дальше вы все манипуляции... То есть вообще дальше вторичка вся делится на две группы. Первая группа, та, которая дошлифовывает первичку до высокого качества, я имею в виду светлую, то есть делают из них вот эти евро-5, евро-6 и так далее. И вторая группа — это та, которая мазут рвет и делает из него тоже светлый, Которые, опять же, туда могут пойти на улучшение качества. То есть фактически, если очень грубо, одна мне снижает себестоимость, то есть мазут превращает в светлую, а другая повышает эту себестоимость еще выше — За счет повышения качества. Это в рамках одного завода делается? Конечно, конечно. Все эти установки, как правило, вот если реконструкция к 2020 году, дай бог, закончится, а все деньги, кстати, уже потрачены, оборудование все уже закуплено. Нашей компании потратили 55,5 миллиардов долларов на перевооружение. И самое поразительное, в основном это все куплено там. То есть мы пошли как бы... Успели завести. Да, а, срок сам Нет, сам, а сам, все главное. придет. Я больше всем уверен, никто не будет, никто этого тормозить это не, не будет, ми, потому, не что, не иначе, иначе мы сами сделаем это все. Иначе мы это все сделаем сами. Что бы там кто ни говорил, и катализаторы можем сами сделать угу. в конечном итоге. Все для этого в стране Леонид Николаевич,
0: есть. а вот э, не срок службы, вернее, а потенциал по времени у этого оборудования на сколько лет вперед?
2: Ну, как правило, значит, установки эти могут эксплуатироваться лет 20-30 совершенно спокойно, ну, с периодическими ремонтами, но они через 30 лет парально устареют. Уже появятся новые процессы, гораздо более серьезные, гораздо более мощные. Конечно, американцы лидеры. Их нефтепереработка 900 миллионов тонн. Наша там, ну, грубо, 250. А
0: потребление внутри штатов? Вот у них и есть 835 миллионов. Из-за чего? Тонн. Из-за автомобилизации Конечно. такой а высокой? Машины съедают.
2: Айдрокарбон сосайти, углеводородное общество.
0: Леонид Николаевич,
1: а. я правильно понимаю, именно поэтому правительство так упорно поддерживает э, продажи автомобилей, всевозможные программы принимаются исключительно, опять же, для того, чтобы... Конечно.
2: Конечно. Америку сделала Америке две вещи. Легкая, дешевая, доступная нефть и автомобиль. Тогда позвольте самый крамольный сегодняшний вопрос. Mm-hmm. А Задавай кого... в тишине. А на кого
0: работает Моспаркинг?
2: Это я не знаю. Да нет, перестань. Они работают на жителей
1: этого большого города. Что жители против страны? Нет, нет.
2: Шутка. На этот вопрос я ответить не могу.
0: Леонид Николаевич, э, таким образом, вот именно в нефтепереработке э, внутренние ресурсы у нас на на уровне, на хорошем. Колоссально. И можно
1: вопрос тогда быстренько от наших слушателей, осталось совсем немного времени. Стоит ли ждать высококачественный дизель в регионах? Ну вот мы проехали практически всю страну на автомобилях. Ну, И и, и летали, и были на Дальнем Востоке И главная проблема, на которую жалуются Жители Западной Сибири и Дальнего Востока Это плохой по качеству
0: Дизельок бывает не тот Значит
2: Я бы посоветовал всем Покупать топливо на Заправках крупных вертикально Интегрированных компаний И какая может быть проблема в Западной Сибири С бензином, если там есть Обский нефтеперерабатывающий завод Крупнейший на сегодняшний день И лучший НПЗ в Европе это я могу без всякой натяжки сказать, потому что такие установки, которые там есть, это самый вооруженный наш завод. И по качеству, и по глубине переработки, и по всем, и по себестоимости, почему хотите. Омск это ну, просто великолепный завод. Омск. Омск а, говорим, вот это компания Газкромнефть. Нет, и компания. Омск судьба, судьба моя. Судьба моя.
0: Значит, дорогие друзья, я думаю, что от лица всей нашей аудитории искренне благодарим Леонида Николаевича за очень интересный рассказ. Не прощаемся. Леонид, хотим вас видеть снова. Спасибо. Того, задавал задавал. Как говорит Влад, хотим вас Значит, Спасибо, Леонид задавал. Николаевич Богдасаров, Доцент кафедры химии и технологий Смазочных материалов РГУ и нефти и газа Имени Губкина
1: Слушайте и смотрите нефть в да. подкастах на сайте
0: Радиомаяк.ру Хорошего вечера, ребята, берегите себя, до завтра Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.ру.